0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。十九岁赔光一个亿，四十三年后超越富士康老板郭台铭，成为台湾首富，号称“米果大王”的蔡衍明是如何打造出旺旺食品的？有请崔磊！有请崔磊！你还记得旺仔牛奶那句广告语吗？再看，再看，再看，我就把你喝掉！<笑>不管是旺仔牛奶、Q 飘果奶，还是旺旺鲜贝、旺旺雪饼、旺仔小馒头，这些老百姓耳熟能详的饮料食品，都来自于同一家企业，也就是中国台湾的旺旺集团。这个旺旺的老板呢叫蔡衍明，去年以三百六十七亿的身价挤掉了富士康的老板郭台铭，成为了台湾首富。那他是怎么靠着卖食品成为首富的呢？下面我们来谈谈旺旺食品的创业故事。蔡衍明的一生可以说是非常传奇的。一九五七年，他出生在台湾一个富商家庭，因为是家里最小的儿子，所以从小都是被惯着长大的，养成了公子哥的习惯。跟很多调皮捣蛋的男孩一样，蔡同学从小就不爱读书，就喜欢在街头闲逛，跟别人称兄道弟。到了高中，他就更叛逆了，经常和别人起冲突、打架闹事儿，最后干脆退学了。那时候呢，他的父亲刚好从朋友手中接下了一家叫做宜兰食品的厂子，哎，不想着看着他整天游手好闲，就想着打发他去管理。当时这个蔡同学才十九岁，就是个小屁孩书也没读多少，做生意更是一窍不通。看看账本，感觉就像是天书。但是父亲让他上，也不能怂啊。那个时候宜兰食品厂是个什么情况呢？他没有自己的品牌，跟台湾很多食品厂一样，就是帮日本公司做代工。没有品牌就意味着你只能做廉价劳动力，完全没有议价能力。客户想要压价就能压价，反正你们家不做，我找其他家一样做。你看，这就是很多中国制造企业曾经遇到的情况。小伙看清了现实，很不服气呀、啊，就说：“我们一定要做自己的品牌。”哪能去看日本人的脸色呢？于是他全力以赴做出了一款叫做“浪味鱿鱼丝”，想跟风靡台湾的日本鱿鱼丝较较劲儿。蔡同学折腾了一年多，因为经验不足，还是没能干得过日本品牌，口味不行，消费者根本不买单呀。最后赔掉了一个多亿。他不但把父亲交给他的厂子给搭进去了，还要家族的人替他还钱。从此以后落了个败家子的名号。自尊心极强的蔡同学感觉身边所有的人都在笑话他，甚至因此患上了抑郁症，一度啊想跳楼自杀。整整花了两年时间，才从失败的阴影当中走了出来。22岁的时候，蔡依明决定重新出发，从哪儿跌倒就从哪儿爬起来。小伙子还是把目标放在老本行，也就是零食行业，想着一定要做一款有品牌的米果零食。他觉得啊，当年做品牌的想法肯定是没错的，只是自己太过毛躁了，急于求成，产品质量没做好就急着推向市场，当然会失败。你看，创业是一件九死一生的事即便是像蔡依明这样有资源、有背景的创业者，依然会面临失败。所以，对于普通创业者来讲，创业初期一定要学会低成本试错，先要把产品打磨好，拿到市场上去小规模验证一下，得到消费者的认可，看到有市场需求以后，你才应该加大投入去做市场推广等等一系列后续的事儿。那蔡依明究竟是怎么东山再起的呢？有请商业小纸条来说一说。嗨，大家好，我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。
1: 我们来说一下这个蔡老板是怎么所谓的东山再起呢？第一步是打磨好产品。上一次创业失败，原因是产品不行，所以蔡老板呢吸取教训，这一次一定要把产品问题解决，一定要拿出一个像模像样,样的东西。咋做呢？他知道说米果最好的企业在日本，所以蔡老板呢跑到日本，找到日本三大米果厂之一的这个其中一家寻求合作，希望能够把技术引过来。这个日本这个米果厂的这个他们叫社长啊，其实也就是厂长嘛，是吧？这个日本厂长啊，六十多岁老大爷，一看说：“你二十多岁的中国毛头小伙子，你跟我谈合作，你你是你是老几啊？是吧？没聊几句把他打发走了。哎，第一次上门这个小蔡碰了一鼻子灰，啊，但是因为自己确实就没技术啊，必须得求着人家，是不？怎么办呢？哎，小蔡花了两年时间，每个月去一次日本啊，可见小蔡当时还是有点经济实力的啊，每个月去一趟日本，这不也不是老百姓都吃得消的，他有这个韧性啊，愿意砸这个钱。”啊，每个星期呢，说给这个日本这个厂长啊，米国厂厂长老头写一封信，交流感情，啊，我不知道是请了翻译呢，还是自学日语。我这连续两年每周写封信，估计这个日语都有加成 buff 了啊。这个比三国时期刘备三顾茅庐还显得有诚意是吧？毕竟三国嘛，没多远，这是得远渡重洋跨日本东渡。时间一长呢，这个小蔡终于取得了日本老厂长老头的这个信任，于是带着日本的米果制造技术回到了台湾，生产出来了后来的鲜贝和雪饼。那么解决了产品问题以后，接下来就是要做品牌了，是吧？要推市场了，要放量了，怎么做呢？首先还是得取得一个，得取一个朗朗上口的、易于传播的好名字，对吧？起名也很重要啊。呃，为了想个好名字呢，这个小蔡啊，说是据说是一个星期没睡觉啊，呃，掉了好多头发，日思夜想。啊，取了上千个名字都不满意。有一天夜里啊，狂风大作啊，天雷滚滚，咔咔咔咔啊，睡不着觉，翻来覆去难受。呃，突然这个进入了一个半梦半醒的冥想状态啊，做了一梦，梦里听到狗叫声啊，汪汪汪啊，汪在呼唤他。这小菜一下子惊醒了啊，一看被子湿了啊，不是被狗叫吓尿了啊，是一身冷汗。这个梦呢印象深刻，然后他这个脑子里什么信息都忘了。那人做梦就这样。这个梦里呢有用的你一点记不住，你就记住那个吓你的那个元素，他就记住了啥呢？就记住了这个梦里面那个狗的狂叫，汪汪汪汪,汪。他说：“哎，这玩意儿太好记了，好吧，我不叫别的了，我也不叫噩梦先辈，我也不叫天雷滚滚先辈，我也不叫被子出汗先辈，我叫旺旺先辈。”哎，你看看，大喊一声汪汪，你这是不一下都记住了？从此，旺旺食品打出了。这个台湾兄弟们的自己的零食品牌的一个概念，再加上产品质量好，价格比这个日本的呃这个米果要便宜，所以迅速在这个台湾当地打开市场，啊，在当时那个市场占有率一度超过百分之九十五。那毕竟呢，咱们中国台湾啊，这个小片儿市场还是太小了，撑不起蔡老板的野心。九二年的时候，三十五岁的这个小蔡变成中年菜啊，中年菜决定说，哎呀，我要来到祖国大陆啊。挣点钱，当时呢，台起来大陆做投资，都是跑到广东啊、福建这些沿海城市。但是蔡老板想的不一样，他跑去湖南投资建厂，为啥呢？呃，因为这个他做的米果食品嘛，湖南的水稻资源比较丰富，靠近原材料产地，所以降低运输成本。第二个方面呢，啊，因为很多商人在沿海城市投资，我再跑过去也去做投资，这投资的价格就会比较高了嘛，对不对？而且我投少了呢。可能这个你是跑去广东，广东政府不重视，到湖南不一样。湖南这时候你说我来个几千万，哎，湖南人当时很重视这个投资，是吧？于是他跑到这个湖南去投资，人家也也很重视啊。然后呢，帮助做了很多的工作啊啊！你没电，我给你建发电厂啊！你这个路不行，我这路给你修一修，相当重视。那其实帮助旺旺这家企业省了很多事儿，嗯，政府挺给力的。啊，投产之后呢，又遇到一个大问题。这个蔡老板发现说，旺旺有一笔订单，本来说好是打款之后再发货的，但交货的时候呢，经销商说你得先发货，我再付款。蔡老板拒绝妥协，说我不行，我必须硬刚你。啊，不行，你要我先发货，我必须得先垫钱啊，这造成了库存了，是吧？因为生产线不能停啊，那怎么办呢？哎，他说我我营销，哥们儿拼了，怎么拼呢？他把这个旺旺啊，他花钱找人儿。在全国的中小学生学校门口，啊，弄个几麻袋，小学生放学了，哇，冲出来，是吧？然后呢，他找人拿着一麻袋一麻袋的旺旺仙贝、旺旺雪饼，给小学生，哎，小明你过来啊，给你发两个啊，什么？你同桌是小红，小红你也过来啊，给你发三个啊，隔壁班的小刘啊，小刘你过来，你拿四个，哇，这小学生一吃，那这三个字啥呀？忘不了。啊，第二天就在家里就撒泼打滚，我得吃那玩意儿，那个叫旺旺，我必须太好吃了，妈你给我买不买不上学了，嚯，那不就成功了吗？是不是？完了之后再上电视台打广告啊，你旺我旺大家旺，啊，以如此简单粗暴的广告词，很快给大家洗脑了，都记住了，然后自己的这个米果、这个鲜贝啊、雪饼啊就畅销了，呃，蔡永明就打造出了自己的零食帝国。那么产品开始扩充品类啦，有鲜贝啊，有雪饼啊，然后再造什么牛奶呀、啊、Q 泡果奶呀、啊，呃，这说了个笑话啊，我爸四十多岁的人了，有一天我给他买了一包那个旺仔 QQ 糖，我爸很爱吃，说这玩意儿挺弹牙的，挺好，他拿这个 QQ 糖下酒，呃，很逗啊，也说明他这个口味其实是呃挺正确的啊，挺符合老百姓口味的。巅峰时期呢，旺旺的市值超过一千七百亿港币。当然，最近这些年呢，旺旺食品和很多我们熟悉的传统的消费品牌一样，都遇到了一个危机啊。公司的市值呢也下滑，很大程度上啊，因为过于的依赖过去的路径，过去的路径叫啥呢？我提过一个词儿，叫电视加超市，对吧？打广告啊，铺铺渠道，做点爆款单品，这个因为随着大家商业认知的提升，大家都知道了。啊，大家都学会这么搞了。你去小学学校门口给小学孩子们免费发鲜贝，我也会发呀。我发饼干这那啊，你会上中央电视台买个广告位，我也会买。你的广告词语很粗暴，我可以更粗暴，是吧？那那没办法，竞争激烈了，对吧？这就叫路径依赖，就是在某一个时代成功的经验，你继续顺延到下一个传播时代，你就不一定行了。那其实这跟娃哈哈呀这样的老牌的这个快消品遇到的问题是类似的。最后呢，用这位蔡老板在他自传当中的一句话来做一个咱们今天节目的收尾。他是这么写的，他说：“一个人失败过也成功过，但是不知道什么时候还会失败，这就是人生。”啊，我想对九死一生的呃诸位生意人、创业者们来说，啊，这句话非常有共鸣。